1: Preguntas y respuestas en llamas. venimos de dar un seminario de confía para los emprendedores, estuvo espectacular más que todo la sesión de casi una hora de preguntas y respuestas. Les he prometido que si nos mandan las preguntas al 78024368, les vamos a seguir contestando porque dejamos pendientes. Hola Marilu, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Y me dicen que en este seminario estuvieron más de 300 personas, Alfredo que Bueno, yo no sé si era solo para afiliados de AFP Confía, me imagino que como todos así debe haber sido, pero me, me parece increíble la cantidad de personas que están buscando este tipo de asesoría para salir adelante en estos tiempos con su empresa.
1: Claro, es que es que es súper importante y te digo que yo estaba impresionado verdaderamente de la calidad de las preguntas, de lo, de lo, de lo bien, o sea... De verdad, me, me siento de verdad contento porque creo que la gente se fue con un con un genuino, con genuina claridad, con un buen lamparazo de hacia dónde, por dónde y cómo debería de, de funcionar eso, ¿verdad? Eh, perdón, sí. estaba iniciando el, el, el chat, el, el, el ¿cómo se llama? El group party. De, el watch hey. party. <risas>
2: Sí, sí, la verdad es que me parece increíble esta jornada de vacunación que hace que, que hace Confía para todos sus afiliados y estamos agradecidos con todas las personas que nos han mandado ahora sus preguntas y respuestas que las vamos a empezar a hacer casi que ya porque tenemos poco tiempo y, y, y de verdad que, que nos sentimos comprometidos con todos los testimonios que están mandando. Ayer tuvimos una reunión también espectacular, para ver cómo lanzamos estos seminarios que de verdad creo yo que tienen un Ey, sí, va, espectacular.
1: Vamos a, o sea, estamos consiguiendo uh, el Mercedes de la Fórmula 1 megáfono. de Hamilton.
2: <ríe> el megáfono. Sí, así que gracias a ustedes y también a estas marcas AFP Confía. Banco Atlántida, Resuelve y Día Bernal por el apoyo que le están dando a la educación financiera, ya no solo del de Salvador, sino que de verdad del mundo. La idea de este programa es que usted mejore sus finanzas con consejos sencillos, de verdad, cosas que nos decía nuestra abuelita y que se nos han olvidado, pero nosotros estamos aquí para recordarlas.
1: Sí, aquí estamos para, para contarles. Eh, creo que es súper importante que les contemos. Que tenemos 28.781 seguidores en nuestras redes sociales. Del día de ayer al día de hoy crecimos 60 personas. Y en la parte de podcast y live stream, llegamos a 661 mil. De 657 mil, crecimos 4000, mil. O sea, en promedio crecemos 5000 mil personas diarias y 60 seguidores diarios. O sea que quieran o no quieran, les guste o no le guste. El megáfono cada día se hace más grande, el mensaje llega. Estamos educando a más gente en principios y valores y cambiando la economía del país, educando una familia a la vez
2: y ya no solo del país se lo digo siempre lo tiene que cambiar porque ya no es solo el Salvador sino que ayer estuvimos incluso con personas que escuchan este programa en Brasil, en eh, Brasil hablando con o sea no, de verdad de Brasil. y nuestra segunda audiencia está en México o sea que estamos contentos de que todas las personas escuchen este programa de verdad abrigado que estamos, a
1: todos los brasileños
2: estamos contentos y Alfredo vamos a empezar con las preguntas y respuestas porque si no no vamos a alcanzar eh, Andy nos pregunta: Hola, buen día, espero que se encuentren bien. Quiero contarles que me han inspirado a liberarme de las cadenas del endeudamiento. bárbaro, Andy. Quiero hacerles una consulta: ¿saben si yo puedo cerrar una tarjeta de crédito que tiene un extrafinanciamiento asociado? Pero la tarjeta la tengo a cero. ¿Puedo pedir yo al banco que me cierren la tarjeta sin que ellos se opongan? Eh, mira. La verdad es que se van a sí, oponer, pero sí pero lo sí, puedes sí lo pedir. Puedes hacer. Ajá. Y sí si tenés el, el derecho. Sí, es el artículo 14 de la ley del sistema de tarjetas de crédito que dice que tú por voluntad propia puedes cancelar la tarjeta y el extrafinanciamiento es un préstamo a través de la tarjeta de crédito. Eh, ese mismo artículo te dice que debes una carta. Eh, quédate tú con una copia de recibida, ¿verdad? Pero mira, lo importante también de esto, porque yo he visto personas que por no ir ya a la Defensoría del Consumidor y estar en este Dime que te diré, cuando tú quieres cancelar una tarjeta, tú estás buscando tres cosas. Primero, que ya no te estén cobrando el seguro de robo y fraude. Segundo, que ya no te estén cobrando la membresía. Y tercero, que ya no tengas la capacidad de seguirte endeudando con ese producto que es tan dañino cuando lo ocupas para financiarte. Entonces, estas tres cosas las puedes conseguir cancelando la tarjeta de crédito y, y, y el artículo lo dice claramente, tenga o no tenga saldo, la puedes cancelar. O no, diciendo, en, 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 mire, con la... Yo en, ya...
1: Empieza el artículo diciendo, por voluntad propia, eso lo voy a traducir en español, porque hoy me levanté y se me dio la real, santa
2: y regalada gana. Sí, entonces sí, es correcto, pero 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 sí es una realidad que hay personas que llegan y que o sea se, tienen un montón de obstáculos para hacer este trámite. Entonces que no debería de ser. Sí, pero yo yo lo que te diría es yo he visto casos de personas que dicen no yo no me voy a pelear. Eh, o sea, y dicen, mire, yo ya no quiero este plástico, o sea, quiero que me cancele el plástico que yo tengo en la tarjeta, que me quite el seguro de robo y fraude, lo quiero cancelar, quiero inhabilitar este plástico y no les reciben tampoco el nuevo porque o sea para que de verdad aprendan que si uno no quiere un producto no puede obligarse a una persona a tener algo que ya no quiere y es no podemos no tiene estarlo sentido, sí y no podemos estarlo obligando a pagar algo que ya se quiere ahorrar para él y para su familia es que es es, es antiético
1: eso es antisistema es, es como esclavitud es como es como es, es, es como es como ser racista
2: o sea, es locura. Sí, es que sí, no tiene sentido. O sea, yo no puedo someter a alguien a que me siga pagando una cuota de algo que ya no quiere, de un servicio que yo le he dado que ya no quiere ocupar. Entonces, quizás ahí de verdad hay que hacer conciencia a las instituciones financieras que si alguien no quiere un producto porque simplemente ya no lo quiere, o sea, que atiendan la solicitud y que dejen que los cancelen. El Flor nos pregunta, Alfredo, tengo una pregunta para el programa. ¿Es posible que una persona que lleve mal sus finanzas personales, que le deba a la gente, que también le deba al banco, que se esconde de los cobros y que vive de las apariencias, lleve una buena finanza de su empresa? Muchas gracias.
1: Mira, yo, yo creo que no es posible y, y te voy a explicar por qué. Cuando, cuando vos describís esta persona, y, y fíjate que muchas veces no lo entendemos y creo que tenemos que ser un poco misericordiosos. O sea, esta persona es una persona que tiene un problema de principios y valores. Eso es lo que está sucediendo. Eh, entonces, cada vez que esta persona, consciente o inconscientemente, consulta el set de principios y valores para tomar una decisión, tiene una caja de. de, de voy a decir, de conceptos equivocada. Y lo que tú estás diciendo, que lleva mal sus finanzas personales, que le debe al banco, que se esconda de los cobros y que viva de las apariencias, lo que te está señalando es eh, una persona con principios y valores malos. O sea, y, y en la Biblia, fíjate que en la Biblia tiene cosas súper chivas, porque dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, los frutos que está sí. dando esa persona... Tú crees que son de una persona ordenada, justa, honesta, humilde y sencilla. Y, y obviamente de, 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 de los palos, de esos frutos que, que yo acabo de decir, no nacen esconderse de los cobros. No nace vivir de las apariencias. No nace de deberle a personas y no darles la cara. Entonces... Nosotros siempre lo hemos repetido, es un problema de principios y de valores. Ahí tenemos que ir a revisar, ¿verdad, Marilu?
2: Sí, y, y, y yo creo que también lo otro que nosotros enseñamos en este programa es que uno siempre, o sea, durante su vida, en tu día a día, tú, tú vas sembrando. O sea, tú vas sembrando semilla buena o semilla mala, depende cuáles son tus principios y cuáles son tus valores. Y esta es ley, o sea, siempre, siempre va a pasar tú vas a cosechar lo que has sembrado. No hay Esto, otra. No hay otra. Y si tú has sembrado buena semilla, esa cosecha va a ser buena y la tenés que ir a recoger sin culpa, porque lo has hecho con tiempo, con sacrificio, con determinación, tomando un montón de pequeñas buenas decisiones que al final resultan en una cosecha buena que es el éxito. Y si tú has sembrado una mala semilla esa cosecha no va a ser buena y tenés que ir a recoger esa cosecha y ya, o sea, de verdad, sin quejarte. Todas las frutas tienen tu nombre. Sí, y, 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 y va a ser un fruto malo y, y de repente decís, es que es mala suerte, es que me hicieron tal cosa y pues si somos los humanos perfectos para buscar las justificaciones de por qué no, fueron, no, no fue mal en vez de ir a ver adentro y decir todas estas cosas, que yo he hecho mal. Mira, yo yo lo pienso en cosas tan sencillas. Tú, tú sabes que una vez eh, cuando estábamos cambiando de oficina en Fisherman dimos un depósito para o para un local y, y la persona al final no cumplió con las condiciones que nos había prometido y ya no devolvió el depósito que había salido. No, y le preguntamos
1: por qué y dijo que porque le daba la gana que lo demandáramos. Un tremendo picarazo.
2: Sí, porque le daba la gana y que lo demandáramos. Bueno, y nosotros en ese tiempo, pues sí, Fisherman no estaba creciendo, pero no estaba tan sólido como está ahorita. Y de verdad fue, o sea, de aquellas cosas que, te, que, que vos decís, ¿cómo puede ser que alguien actúe así? Pero de verdad... Saludos,
1: Juan se llama, saludos. Pero,
2: pero de verdad uno cosecha lo que siembra. Y, y y mirar lo que pasó años después, o sea, de repente yo tenía un gran pedido de, de todo, o sea, de verdad de un montón de personas que, que le iba a hacer un pedido de miles de, de, de dólares para un producto que estábamos buscando y de repente nos dimos cuenta que él era el dueño o el representante de la marca y entonces inmediatamente dijimos, ya, ya no se lo pidamos a él, mejor traigámoslo de afuera. ¿Por qué? Porque con esa persona no querés hacer negocio, no importa si sea otro negocio, entonces ya sembró la mala semilla y eso es un ejemplo sencillo, te lo estoy poniendo como algo que uno dice ni siquiera va a saber él que alguna vez tomamos esa decisión o que perdió en el proceso, pero uno cosecha lo que siembra tarde o temprano, esas, esa cosecha va, va a llegar y no sabes de dónde te empieza a llegar, pero llega.
1: Llega, llega, y yo te digo que nosotros somos buena gente, y no queremos decir el nombre aquí al aire, verdad? No, nunca,
2: la buena semilla, pero es que pero, no vale ni la pena, pero, sí, pero...
1: pero pero lo que quiero decir yo es que es que ese es el tipo de gente que a, a través del tiempo y eso se ve reflejado en tus hijos, se ve reflejado en la familia, se ve reflejado en todo. O sea, por eso es que te digo, si la gente entendiera el gran negocio que es ser honesto. O sea, yo, de verdad, no saben. Ahora, voy a decir el otro lado de la historia. Eh, eh, me, me contó eh, esta persona, amigo de este señor, un empresario de aquí, eh, que, que, que me dijo, mira, este señor, yo lo he visto, que le han llegado a ofrecer negocios, eh, eh, negocios en el cual estaban ofreciendo ganar dinero, pero había algo que no era correcto porque le iban a pasar dinero por debajo y esta persona no aceptó, independientemente de su necesidad, independientemente de qué es lo que pasaba. Y, y, y ¿sabes qué? Vos volteas a ver, ese este señor murió hace tiempo, es, es el papá de, uno, de unos amigos míos que yo conozco y les tengo cariño, eh, eh, es una familia bien grande, creo que son como 10 o 11 hijos, y vos ves todos los hijos y es gente espectacular, exitosa, buena, de buena familia, ordenados. Entonces, vos decís, pareciera en ese momento que tal vez iba a perder porque dejó pasar la oportunidad, porque no, no, no quiso tomar el atajo. Pero eh, el día que esta persona faltó, yo, yo le escribí a los hijos y les dije, a mí esta persona que quiero y respeto me dijo que tu papá era una persona de un solo doblez, o sea, era íntegro, era recto y no lo torcían esas cosas. Entonces, ¿por qué la sociedad está deteriorada o está buena? Es por los miembros que la, lo, la conforman, por eso es que nosotros predicamos tanto que los principios y valores son tan importantes y si la gente entendiera que son, es la caja de dados térmicos de la luz de tu casa. Entonces, si todos los dados están quemados y son malos, no va a haber luz en tu casa. Pero si todos están buenos, ordenados, eh, eh, clasificados, con nombre, entonces tu casa va a estar iluminada. Y la gente no comprende eso, solo dicen, ¡ay, qué mala suerte!
2: Sí, aquí dice eh, Sandra, el problema es que la gente vive de puras apariencias. Aquí en El Salvador así es, hasta la forma de vestir discriminan. <risa> sí, es cierto, es lo que está diciendo Alfredo, pero eso siempre sale, o sea, y uno no se tiene que encargar de que salga, es que la vida misma hace que, que salga, o sea, yo creo que, que si uno a veces se encuentra con personas así o que te hacen daño en tu emprendimiento o en tu vida o en tu proceso, o sea, no es uno el que tiene que encargarse de que le llegue la corrección es, es la vida, o sea, está sembrada una mala semilla y eventualmente recoges tu cosecha, tú ni te vas a enterar cuándo.
1: Claro. Dice, tengo, Luis, dice, tengo un plan para invertir en bienes raíces. Tengo 27 años, vivo con mi papá, entonces mi idea es comprar una casita. Tengo ahorrado más del 50% de lo que vale. Así mi plan es sacar un préstamo para la otra mitad, alquilarlo y abonar el préstamo. Todo lo que pueda mientras se nos saca, mientras no me sacan de la casa. Este vive en el Hotel Cinco Estrellas de los Papás. Te felicito porque tenés un buen propósito. ¿Les parece una buena idea o mejor busco algo más para invertir? Yo, yo te recomiendo, hey, en primer lugar te felicito Luis, o sea, eh, agarrar algo de dinero y contribuirle a tus papás ¿verdad? Ayudarles, si es que ellos, te, te vas a sentir bien de hacerlo, sea poco, sea mucho, si no te lo quieren aceptar porque tu papá está en una situación económica, andase a un súper, comprarle el queso o, 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 o los jamones que le gustan a, a, a tu mamá y a tu papá, o... o, o o sea, demostrarles tu agradecimiento y que no tomas en vano el apoyo que te están dando. Eso es número uno. Número dos, te quisiera decir que tenés que hacer números, ¿verdad? Porque voy a ponerte a pensar en esto. Agarrás, das el 50%, te queda una cuota menor de la del alquiler y lo estás poniendo, pero el inquilino se te va y no lo alquilas por un año. ¿Me entendés? ¿Vas a poder hacerle frente a la cuota completa tú? Eso es una cosa que tenés que tomar en cuenta. Número dos, ¿qué opciones de inversión tenés que tener? Porque si la, si, si la opción de inversión que tenés es mayor que la plusvalía que la casa está tomando, más lo que estás amortizando, quizás vale la pena invertir y seguir ahorrando para dar una cuota más grande de eso. Entonces yo te recomiendo que hables al 78024368 hace una cita con Sandra, hace una hora de consulta para evaluar puntualmente, técnicamente esa decisión. Y créeme que vas a tomar la decisión correcta. Te felicito porque tener ahorrado el 50% de una casa es espectacular. Ahora, puedes ir a buscar una casita más chiquita, que ese 50% sea el 100%, ¿verdad? Porque sí. la otra raspada es comprar la casa adecuada.
2: Sí, eso es, eso es importante. O sea, vas a entrar al negocio de bienes raíces y yo lo he dicho un montón de veces. Eh, o sea, es esa ubicación... Es esa capacidad que tenés quizás para mejorar algo, es esa renta que vas a conseguir, o sea, tenés que evaluar lo que vas a hacer, y, y de verdad yo creo que los proyectos que tienen un, no, no creo, así, así, así es, los proyectos que tienen un montón de consejeros, eh, generalmente tienen más éxito, entonces de verdad asesorate bien, estás por tomar una decisión de miles de dólares, o sea, creo yo que vale la pena consultarlo. Sí. Eh, Francisco dice, ¿cuáles son las medidas inmediatas a tomar en cuenta para una empresa que está en la cola de una crisis económica?
1: Número uno, tenés que ver cuál es tu fortaleza de caja cuánto dinero tenés, cuáles son tus cuentas por cobrar y pagar, tus inventarios eh, segundo es mirar tu planilla y cómo la podés hacer variable y mirar tus proyecciones de ventas con esta situación, ¿verdad? Porque lo que tú querés es bajar tu punto de equilibrio no es prestando que se salen de la situación económica que estamos viviendo, es bajando los costos, es gastando menos. El, el, el gobierno no va a salir adelante... Eh, 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 prestando más dinero, es bajando los costos, igual que sería en tu casa, igual que sería en tu negocio, es reduciendo los costos. Si tus ingresos bajan, lo que tú tenés que hacer es reducir tus costos. Recuérdense, las situaciones financieras complicadas no son un problema de ingresos, son un problema de egresos. En lo que te tenés que enfocar es en tus gastos. Sí.
2: Eh... Aquí, este es anónimo, dicen, recomiendan que las empresas de tecnología que pueden hacer su trabajo desde casa, se queden trabajando desde su casa para así evitar gastos extra como luz, agua, buscar un local más pequeño, incluso podría ser beneficioso para el empleado a nivel económico
1: es correcto, es que hace todo el sentido del mundo, si algo algo nos ha dado la ventaja esta pandemia es que nos ha dado una patada en la espalda para que entremos a la, era, a la era de la digitalización de nuestras empresas ¿qué significa eso? que tus empleados no van a pasar las dos horas que pasaban en el bus, tal vez van a ser más eficientes no van a gastar lo del pasaje ¿verdad? Entonces, obviamente creo que hay empresas, independientemente cambie la situación o mejore se van a mantener con un buen porcentaje de gente haciendo trabajo desde casa
2: Sí, y, y es una buena oportunidad creo yo que esto, Alfredo, de verdad abrió las puertas a que un montón de empresas se dieran cuenta de que pueden ser igual de productivas o algunas me imagino hasta más productivas teniendo a algunos de sus empleados trabajando desde la casa y muchas veces los empleados, o sea, yo lo pienso también del lado de, de, de madre de familia, o sea, también lo agradecen porque los costos de la casa disminuyen, porque están gastando menos gasolina, porque no tienen que estarse desplazando, o pueden almorzar incluso con sus hijos o en familia, porque pueden estar en las mismas reuniones que antes estaban a través de plataformas espectaculares como la que nosotros usamos de Zoom o Google Meet o cualquiera de esas, entonces creo que esto lo que ha demostrado es que sí se puede este teletrabajo para muchas empresas, entiendo que para otro montón no, pero para muchas se ha vuelto una realidad y eso a la empresa también le permite tener un empleado además de más contento poder generar mayor utilidad porque está bajando sus costos de luz, de local, de todo lo que antes gastaba que ahorita ya no 7 8 0 2
1: 4 tres, seis, ocho. Romeo Benítez nos dijo, buen día Alfredo, por favor, danos el número de Fisherman en cámara lenta y le concedimos el deseo.
2: <risa> Yo le estaba diciendo lo de las oficinas.
1: Sí, 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 yo lo yo lo, yo lo lo, 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 creo y creo que así Ay, no, no, no me
2: estaba poniendo atención. Sí, esta, es que
1: yo operaste.
2: Ay, pero no estaba sea, leyendo sí. los comentarios. Voy a no, pasar a la siguiente pregunta. No,
1: pará, pará, pará. Yo, yo dije eso, que yo creía que la gente ya no iba a regresar y tú seguiste reforzando eso.
2: Sí, Ana dice, ¿qué opciones de financiamiento tienen las empresas? ¿Es una buena opción el fideicomiso que Valdesal ha publicado?
1: Yo lo voy a volver a decir, yo creo que... Ha
2: publicitado, que, sí.
1: Sí, porque yo no, no, no sé qué ha dado, no, pero yo, yo lo voy a decir. Yo creo que de las situaciones financieras complicadas no se sale prestando dinero. Es que, vaya, pensalo y, y hagámoslo sentido como un avanzado. A nosotros nos gusta hacer esto. Traslada esto a tu casa. A ti te despiden. ¿Tú crees que ir a que te den una tarjeta de crédito te va de verdad a sacar de problemas financieros? O que te den un crédito personal a 10 años, te va a sacar. Aunque las condiciones sean espectaculares. Tres años de gracia, tasa del 6%. ¿Tú crees que te va a poner en una mejor situación financiera? O sea, ¿tú crees que prestar dinero y tener dinero con un costo, porque tiene un costo, te va a hacer que tus ventas mejoren o va a cambiar la economía? Esas son las preguntas reales que te tenés que hacer. O sea, yo, yo creo que... Si yo, yo, si yo estuviera... yo Mira, las cosas son como... Es como el mundo al revés. O sea, tú no podés salir de una situación financiera complicada de disminución de ingresos prestando dinero. El gobierno no puede hacer que la economía crezca subiendo los impuestos. No va a salir así el problema. Si querés que la economía crezca, tenés que bajar los impuestos. Tenés que dejar que la gente tenga más efectivo para invertir. Igual, si tú tenés acciones en la bolsa de valores... Tú no puedes ir a comprar cuando están caras. Es cuando están baratas. Si sí. tú quieres hacer dinero en bienes raíces, tenés que comprar una casa barata. No cuando ya están todas, que todo el mundo está yendo a comprar a Santa Rosa y han subido de precio por un montón de tiempo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es al revés cuando uno hace las cosas.
2: Sí, sí yo, yo también estoy de acuerdo. Y, y o sea, creo que hay... Bueno, en realidad siempre todo el mundo se queja de que no hay opciones de crédito para las empresas y esto pasa porque para los bancos o para las instituciones financieras, eh, prestarle a una empresa es un gran riesgo, más que todo cuando es pequeña o micro. Entonces, lo que esto te quiere decir es que también es un gran riesgo para ti ir a prestar ese dinero. Seguramente se te va a ir en un montón de cosas y te vas a quedar con esa cuota asegurada por un montón de tiempo. O sea que sí, si yo también estoy de acuerdo con Alfredo que el camino es bajar bajar los gastos, tratar de sobrevivir este esta crisis económica sin prestar dinero. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos en unos segundos.
1: Y regresamos con un invitado de los ganadores del programa de emprendimiento de Fisherman. Ya regresamos. ¿Sí?
0: Visítanos en nuestras oficinas en Calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. ¡Ya regresamos!
3: Apartamentos hay muchos. Pero piensa en uno diseñado para tus necesidades, con buen gusto y a la medida de tu billetera. Descubre Villas Bernal, un proyecto exclusivo en San Salvador de 15 apartamentos de 88 metros cuadrados, totalmente equipados, para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida en la nueva normalidad con más lujo y comodidad. En Villas Bernal, Colonia Miramonte, Avenida Bernal, a solo 5 minutos de El Salvador del Mundo. Búscanos en Facebook como Vías Bernal o agenda tu cita al 7854-0881. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Pueden acceder a este beneficio hombres mayores de 54 años y mujeres mayores de 49 y con al menos 10 años de cotización. Disfruta de este y otros beneficios de ahorrar para tu futuro. Conoce más en www.mianticipoconfia.com AFP Confía Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora. Con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas. Y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos.
1: Y estamos el día de hoy en Finanzas para Todos con uno de los grandes ganadores del <risa> emprendedor de la semana, Aarón Chacón, de la marca Guayaba. ¿Qué tal, Aarón? Hola, mucho
4: gusto. Bien aquí. Gracias por la oportunidad. ¡Qué
1: bueno! ¡Qué me alegra que estés aquí con nosotros! Eh, Igual, Aarón Aarón es, es uno de los ganadores del programa que hemos hecho, nos mandó su testimonio, qué es lo que ha hecho, cómo lo está trabajando, y lo tenemos el día de hoy para que nos cuente un poquito de cuál es el negocio, qué lo motivó a emprender, y cómo conociste a Fisherman y qué has estado haciendo. Entonces, tal vez si nos contás un poco, Aarón, cómo conociste a Fisherman de primero.
4: Vaya, oh, yeah. yo los conocí eh, durante la pandemia porque mi mamá me los recomendó y ella los escuchaba todos, todos los mediodías y a mí siempre me llamó la atención todos los demás que hablaban porque eh, es de mucho aprendizaje realmente.
1: Buenísimo, buenísimo y mira y, y contame ¿qué, te, qué es lo que te motivó a emprender.
4: Ah, pues me motivaron muchas cosas, ya que al principio siempre fue mi sueño, pero yo planeaba hacerlo cuando me jubilara. <risa> Entonces llegó la oportunidad de hacerlo con un amigo, y pues desde hace un año y medio empezamos, y nuestro negocio se llama Guayaba. Eh, y aprovechando, nos dedicamos a trabajar sublimación textil, inspirada en nuestra cultura salvadoreña, eh, y también tenemos una línea de accesorios que responde a toda la situación medioambiental que estamos viviendo, que son accesorios hechos de madera de coco. Eh, y de esta manera podemos reducir un poco el nivel de desechos que se genera aprovechando. Marilu, ¿querés preguntar Qué buenísimo
2: algo? eso. Pero espérate, lo que hacen son camisas, o sea, con... con... Sí, ¿qué,
1: ¿qué es sublimación textil? Ajá, ajá. Ah, vaya. Sublimación textil
4: <risa> es un tipo, por decirlo así, de estampado para eh, transferir diseños a las telas, como pueden ver acá atrás. Aquí hay como imágenes de las camisas que trabajamos y nosotros somos diseñadores gráficos entonces nosotros trabajamos los ah. diseños inspirados en nuestra cultura siempre y, y también tenemos la línea de accesorios que buenísimo ah, y bueno. mira ¿y,
1: cu y cuáles son los retos más grandes que has encontrado
2: al, al emprender Aarón? o sea cuáles son? porque Ajá. tenés Darme un año, año y medio desde que
4: empezaste sí sí un año y medio ¿no? o sea, ya, ya tu poco.
2: proyecto ya funciona ya vendés, sí. ya te da
4: dinero Sí, gracias a Dios. Pues los retos a los que nos hemos enfrentado, personalmente, ha sido más que todo el desconocimiento en ciertas áreas, como administración, también en el área financiera, porque no es mi fuerte, pues sí me ha tocado ir aprendiendo poco a poco.
1: Aquí te vamos a pasar la pulidora, no te preocupes. <risa>
4: Gracias.
2: Claro,
1: contanos una cosa, ¿a dónde Ajá. vendés los productos? O sea, yo quiero comprar algo, una camiseta Ajá. o tela o un accesorio en, en madera de coco, ¿a dónde
4: los encontramos? Ustedes pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, estamos como Guayaba eh, en Instagram y en Facebook y ahí hacemos todo el, todo la gestión del pedido. Nosotros hacemos entregas en todo El Salvador. Eh, le llevamos hasta la puerta de su casa así que si le interesa alguno de nuestros productos, no duden en escribirnos y con mucha alegría le vamos a estar respondiendo ¿Cuál,
1: cuál, cuál es tu producto? O sea, ¿cuál es tu producto más vendido? ¿Qué es lo que más vende vos? ¿Tu producto más ¿Son popular? Son las camisas
4: eh, sublimadas
1: ¿Camisas o camisetas? Ah, camisetas, camisetas. Ajá, camisetas. Sin camiseta. Ajá. ¿Y, y, y cómo, cómo son? O sea, que ¿cuál es la camisa? ¿Tú le haces diseños de qué tipo de cosas?
2: Ah, actualmente Cipitío, ajá, tenemos de, de las leyendas salvadoreñas ajá, de las leyendas salvadoreñas del Cipitío, de la Ciguanaba, de, de, de la Carreta Chillona, del Cabejo sí. <ríe> Mira, me encantan aquí las estoy viendo Gracias. y la verdad es que están graciosísimas pues, ¿cuánto, aquí cuánto valen viendo.
4: vos? esas valen 20 dólares eh, y ya incluyen el envío gratis a todo el país hey, yo, quiero una, yo
1: quiero una de la Ciguanaba Claro, ahí se la vamos a mandar. Ya, eh, ya la vamos a pedir.
2: ¿Estos Vaya. diseños tú los has trabajado? O sea, Fíjese has que trabajado? esa
4: fue una colaboración con Darwin Flores, que es un artista salvadoreño. Él trabajó a los diseños y nosotros eh, estamos promocionando su trabajo. Y nuestra bueno, cultura salvadoreña, por supuesto. De verdad
2: que espero que esta asesoría te, te sirva porque sí tienen un proyecto súper bonito y ojalá que les gracias. agregue un valor esto porque creo que te va a agregar claro. valor para tus finanzas personales y para la empresa. Pero de verdad que te sí. felicito porque, o sea, ya tenés un año y medio de estarlo haciendo y, y, y en las redes sociales se miran súper bien.
4: Muchas gracias.
1: Eh, miraron y te voy a hacer Ajá. otra pregunta más Y la parte de los accesorios de coco O, qué, o lo, las cosas de coco, ¿qué es lo que haces?
4: Ah, fíjense que nosotros eh, trabajamos aritos eh, Y en el futuro estamos experimentando Trabajar también collares y otro tipo de accesorios Que son de madera y nosotros los hacemos uh, De manera artesanal Los hacemos con mi, con mi compañero y lo que hacemos es aprovechar la madera del coco, todo eso que se desperdicia, nosotros lo aprovechamos para generar un producto.
1: Están buenísimas las camisas, por favor métanse a Instagram a los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y vean la página de Guayaba. Guayaba es W-A-I-A, B pequeña A, es Guayaba.
4: Sí, sí o sea, para que no ya se, ya se ya les olvide, está. se pronuncia como la fruta, la guayaba, pero la guayaba, se escribe diferente.
1: Entonces, <ríe> se escribe como que fuera guayaba, como que fuera aguayanos. La verdad que te felicito, bueno,
2: y nos vamos a estar viendo
1: pronto. Gracias. Casi no se te oye, Marilu, se, se te fue el sonido. De nuevo, así salite y volvete. Pero mira, aquí okay. está, fíjate que vamos a hacer varias cosas. Número a uno. Vaya. Te vamos a conectar con la gente, porque veo que tenés las del Cadejo, el Cadejo sí. Negro y el Cadejo Blanco. Sí, eh, Ahí te también vamos de con, la Ciguanaba. Sí, te vamos a conectar con la gente de la cervecería Cadejo, que los conocemos, para ver si wow. hacen algo conjunto y promueves Y, promueve, y, y, y haces algún tu dibujo de esos Cadejos echándose una birria y ya pueden hacer una alianza <risa> y promoverla, ¿verdad? Eh, sí. Eso es una. Y de ahí de eso también tenemos una persona que se llama Lula Mena, que tiene un ah, programa sí. espectacular de diseño, joyas y cosas esos, y tal vez te, te, te cinturones, collares y accesorios, te podemos conectar sí. para ver si, si pueden hacer algo juntos, ¿verdad? Yo, yo creo que es tiempo Muchas de gracias. ayudarnos, eh, de promovernos y de, como le dije yo al principio del programa y lo dije ahora en la mañana, de consumir lo local. ¿Verdad? Yo claro. me rehúso a volver a comprar una camiseta fuera solo local. Yo a Julio de solo en Sibar le compro camisas y, y ahora las camisas de guayaba ya, ya las voy a andar promocionando yo. Tal vez claro. haces una de Fisherman,
4: ¿verdad? Claro. Y la vendemos
1: en conjunto. Exacto. La leyenda del pescador, rico.
2: <risa> Se nos acabó el tiempo, Alfredo. Gracias, Aaron, por habernos acompañado. De verdad que Gracias es a ustedes. estar viendo. Te felicito por este proyecto, me parece espectacular. Ojalá que te agreguemos valor. Yo creo que lo estás claro haciendo sí. bien y, y, y espero que así vaya a ser. Y nos vemos mañana para otro programa.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Después de que le pasemos la pulidora a Aarón, se lo vamos a, se lo vamos a volver a traer para que les dé testimonio de lo que Fisherman hace en la vida de los empresarios. ¡Salud!
3: ¡Adiós!